0: Ja, <lacht> Meine Güte das kann auch. man auch mal direkt mit drin lassen. Ja. ja, wo fangen wir eigentlich an? Ich würde sagen, du stellst dich vor. Echt? Ja. Ich bin Janine Steger und nenne mich auch Green Janine und ich mache mit meiner Freundin Emily Jetzt einen Podcast und Emily, stell du dich auch mal vor und dann
1: sagen wir auch gleich, worum es eigentlich geht. Genau, also mein Name ist Emily Wiggum. Ich freue mich sehr, dass ich mit meiner lieben Freundin Janine jetzt endlich mal zusammen quatschen kann und jemand hört zu, weil ich glaube, wir sagen schon manchmal sehr witzige Sachen, vielleicht auch nicht, ihr werdet das ja sehen. Und ich habe keinen nachhaltigen Namen, weil ich noch nicht so nachhaltig bin wie Janine, aber dazu kommen wir gleich. Der Podcast heißt Grüner geht's nicht. Und?
0: Nee, nee, wir hatten uns ja schon noch auf das Halt auch geeinigt, also grüner geht's halt nicht. Stimmt. Ja, also wir haben eh viel darüber nachgedacht, grüner wird's nicht, durften wir nicht nehmen, weil so ein Podcast gibt es schon und dann haben wir an so Feinheiten gebastelt und jetzt wollten wir eigentlich doch sagen, grüner geht's halt nicht.
1: Du hast recht, es geht nämlich darum, dass wir eben nicht alle so perfekt sein müssen und äh, dass wir jetzt auch nicht hier sitzen werden und sagen werden, ähm, oh Gott, du warst, äh, hast eine Reise gemacht mit dem Flugzeug und ähm, hast damit Plastikmüll äh, mitgebracht und keine Ahnung, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, um unsere Erfahrungen, wie man Sachen verändern kann, ohne dabei den Spaß zu verlieren. Würdest du das so zusammenfassen? Absolut. Ich finde,
0: Spaß kommt beim Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit viel zu kurz. Und wir können ja beide noch mal so ein bisschen erzählen, wie wir eigentlich zum Thema gekommen sind. Also bei mir begann das tatsächlich alles 2011. Bis dahin habe ich mich 0,0 um das Thema gekümmert, war überhaupt nicht in meinem Kopf. Und 2011 war ich dann schwanger und habe die Fukushima-Katastrophe im Fernsehen beobachtet. Und das war der Moment, wo wahrscheinlich durch die vielen Hormone in mir drin ich auch ein bisschen crazy geworden bin und dann habe ich zum ersten Mal nachgedacht, was wir da eigentlich mit diesem Planeten machen. Und da fing eigentlich alles an. Und danach habe ich dann ähm, relativ viel so in meinem Privatleben geändert und habe dann schlussendlich ja sogar äh, meinen Job hingeschmissen als Moderatorin bei RTL weil ich im Sender nicht durchdringen konnte und wollte eigentlich eine eigene Sendung natürlich, ja, wie wir das so machen äh, als Moderatorin, du bist ja auch Moderatorin und, ähm, und das hat aber nicht geklappt und dann habe ich irgendwann gesagt, nö, dann halt nicht, dann mache ich es halt selber und seitdem mache ich Veranstaltungsmoderationen in dem Bereich, aber ja, also mein Motto ist genau, wie du sagst, also wir müssen nicht perfekt sein, wir brauchen Spaß beim Thema nachhaltiges Leben und ähm, beides kommt mir oft viel zu kurz und wir haben uns ja schon oft über das Thema unterhalten und ja, sag du doch einfach mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Also erstmal hast du vergessen zu sagen oder äh, vielleicht wolltest du noch nicht sagen, dass du ein Buch auch geschrieben hast, Going Green, wo es genau darum geht, dass man nicht perfekt sein muss und ähm, das habe ich mit Leidenschaft gelesen und sehr viel gelernt daraus. Ähm, ich bin noch gar nicht so zum Thema Nachhaltigkeit gekommen, zumindest einmal gleich zu dir, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Ich weiß noch, da kannten wir uns noch gar nicht, wir kannten uns wirklich noch nicht 2011, aber ich weiß noch, dass eine gemeinsame Freundin mir gesagt hat, die, äh, die Jenny, Janine hat sich ähm, hat sein, ihr Fahrrad verkauft und, ach Quatsch, ihr Auto verkauft und sich ein Fahrrad zugelegt. Ähm, und ich habe schon gedacht, was? Wer ist macht die doof? denn was? <lacht> <lacht> ähm, jetzt verstehe ich es auch total. Ich habe übrigens auch kein Auto mehr, äh, jetzt eher gezwungenermaßen, aber das ist ein langes Thema werden wir in der entsprechenden Folge auch natürlich drüber sprechen. Absolut. Ähm, und ich versuche einfach im Alltag, also spätestens nach deinem Buch, aber auch schon vorher, weil wir uns jetzt auch schon ein paar Jahre kennen und ich von dir so viel gelernt habe ähm, oder mitgenommen habe, Sachen zu verändern. Und ich stoße da jeden Tag auf meine Grenzen, an meine Grenzen und wundere mich immer darüber, dass es eigentlich so einfach sein könnte und dass es ich mir selber manchmal schwer mache. Aber ich versuche, das Sachen umzusetzen und es wird immer besser. Und du machst viele Sachen
0: schon, die ich noch gar nicht gemacht habe. Also ja. Du machst jedes Jahr irgendwie hier Vegan January und äh, machst all das, was ich äh, nicht mache. Also und jetzt bleibst du ja sogar noch länger dabei, bist ja schon über den Januar hinaus.
1: Ja, das stimmt, aber beim veganen Sein hat das nicht nur was mit ähm, Nachhaltigkeit zu tun, sondern auch was mit... Ähm Gesundheit und ist denn Gesundheit auch nachhaltig? Ich weiß es nicht, also für mich selber schon, aber ist das jetzt ein Thema, wo ich sage, ich tue da, natürlich tue ich der Welt was Gutes, wenn ich halt kein Fleisch esse und keine, keine Produkte, die mit Fleisch zu tun haben, aber ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, das ist sehr egoistisch, dieses vegane Essen.
0: Ja, nicht unbedingt. Also äh, da werden wir sicherlich auch in einer der Folgen drüber sprechen. Es gibt ja diese Planetary Health Diet. Also die ist halt die beste Diät sozusagen für den Planeten. Aber es hat sich auch erwiesen, äh, dass sie eben auch die beste äh, Diät für die Gesundheit unserer Körper ist. Also nicht nur für die Gesundheit der Erde, sondern auch für unseren Körper insofern. Das ist aber ein total spannendes Thema. Und insgesamt ist ja das Thema Diäten ja. auch eins, wo wir <lacht> Frauen uns häufig mit beschäftigen. Also wir haben äh, beide auch schon viel darüber gesprochen. Und da ist ja auch die Frage, welche Diät kann ich denn mir und dem Planeten zu, äh, zumuten? Und das äh, werden wir natürlich auch besprechen, das ist ja vollkommen klar.
1: Aber vor allen Dingen ohne euch, die zuhören, auf die Nerven zu gehen, weil ich selber, ich weiß, meine Schwester ist schon seit vielen Jahren vegan oder ernährt sich vegan. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich davon so genervt war. Nicht, überhaupt nicht, weil sie gepredigt hat, sondern einfach, weil man dann zu Hause beim Weihnachtsessen und beim Osteressen und beim was auch immer, Zusammenkünfte, Urlaube zusammen, sich immer darauf einstellen muss. Und das war, ehrlich gesagt, tierisch nervig. Und ich will einfach nicht, und du ja auch nicht, ich will nicht hier sitzen und sagen, so muss man das machen, sondern man kann ja... Bei der Ernährung und bei Mobilität und bei, in allen möglichen Bereichen kann man Sachen verändern und, und tut der Umwelt und der Welt selber was Gutes und sich selber auch. Aber es das heißt ja nicht, dass man es muss. Also
0: genau, also keiner äh, muss irgendwas machen. Also letztendlich ist das Wichtige, dass wir alle anfangen und dass jeder kleine Schritte macht. Und wir haben tatsächlich als Gesellschaft viel mehr davon, wenn viele anfangen und kleine Schritte umsetzen, als wenn ein paar wenige alles richtig machen. Also das, glaube ich, gibt es auch gar nicht. Wer soll denn schon alles richtig machen? Was soll perfekt überhaupt sein? Ich sage ja auch immer, perfekt ist einfach total langweilig. Also das ist ja auch total furchtbar. Und insofern, also ich glaube, dieser Perfektionsanspruch ist falsch. Und ich glaube auch, dass ähm, also eine meiner Future Women, ähm, die eben auch Expertin in der Nachhaltigkeit ist und du bist ja auch eine, die hat äh, den Satz geprägt, also es muss halt Lustgewinn sein. Ne? Und das finde ich halt total wichtig. Also ich kann keine Produkte oder Dienstleistungen oder Veränderungen gebrauchen, die dann wirklich Verzicht sind. Also das ist ja die Diskussion, die wir immer wieder führen, dass Menschen Angst haben davor, dass ein nachhaltiges Leben Verzicht ist. Ja, wir müssen an vielen Stellen natürlich auch insofern verzichten, weil wir schon dahin kommen müssen, dass wir von allem auch ein bisschen weniger brauchen. Also wir müssen irgendwie schlauer mit den Ressourcen umgehen und wir brauchen vielleicht weniger Klamotten und weniger tierische Produkte, die wir essen. Aber... Das, was wir dann konsumieren oder tun, das muss ja trotzdem total viel Spaß machen. Und es muss eben dieser Lustgewinn da sein. Und das kommt mir in der Diskussion oft viel, viel zu kurz. Und ähm, wie wir da auch so unsere Kompromisse gefunden haben und äh, glauben, dass man das so gut machen kann, darüber wird es natürlich auch, darum wird es auch gehen in diesem Podcast.
1: Ich finde auch ein wichtiger Punkt ist, was man auch ähm, mal ansprechen muss, ist, wo wir so herkommen. Also oder wie wir, wir jetzt gerade leben, weil... Ich finde, wir sind beide ja in einer Situation, wo es geht uns beiden sehr gut. Wir sind Mitte 40, also fast, und wir sind beide in Beziehungen. Wir haben zumindest sind finanziell so aufgestellt, dass wir uns auch diese Nachhaltigkeit leisten können, was für mich auch ein wichtiger Punkt ist, weil das ja ganz oft kommt, ja klar, natürlich, wenn man halt das Geld hat, die nachhaltigen Klamotten zu kaufen, die sind ja einfach teurer, muss man sagen. Und die Reisen werden auch teurer, wenn man nachhaltig reist, je nachdem. Ne? Das sind ja alles so Sachen, die man besprechen muss, aber ähm, man muss auch sagen, da sind wir halt auch in einer guten Position. Oder ja. siehst du das anders?
0: Nee, das sehe ich schon äh, tatsächlich genauso. Also ich glaube grundsätzlich nicht an dieses Argument, ähm, dass das halt irgendwie Nachhaltigkeit nur geht, wenn man äh, auch entsprechend viel Geld hat oder wir müssen vielleicht auch Systeme noch weiter ändern, um es natürlich für alle auch möglich zu machen. Also da bin ich absolut dabei. Aber auch da werden natürlich immer so Diskussionen geführt, ist das jetzt okay, ja, dass auch in einem Discounter Bioprodukte angeboten werden? Ja, natürlich ist das okay, weil das sind die wichtigen Hebel. Da gehen halt natürlich ganz, ganz viele Menschen einkaufen. Und äh, auch vollkommen zu Recht, weil die einfach auf jeden Cent achten müssen. Und äh, natürlich ist es super, wenn da eben auch Bio-Lebensmittel angeboten werden. Und ähm, deswegen finde ich das halt super. Also ich glaube, wir müssen halt eher über so... Dinge auch reden, wo ich manchmal das Gefühl habe, das sind einfach komische Dinge, die sich festgesetzt haben in unseren Köpfen. Also zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass manche Menschen glauben, es gäbe ein Grundrecht auf Billigflüge oder ein Grundrecht auf Billigfleisch. oder ein Grund Also wenn dann, wenn dann immer die Diskussion ist, naja, aber dann können sich die Menschen, die nicht so viel Geld haben, ja nicht mehr das Fleisch leisten, wenn es mehr kostet. Und ich sage, doch, sie können sich das nur nicht mehr jeden Tag leisten. Also das kann halt nicht die Argumentation sein, finde ich, dass deswegen es
1: überhaupt billig Fleisch geben muss. Also im Gegenteil, ich finde, das dürfte es halt einfach nicht geben. Genau, aber da, zum Beispiel da bin ich der Meinung, dass es halt nicht unbedingt von dem Verbraucher ausgehen muss. Ich glaube, dass wir das von der Politik her steuern müssen, dass es einfach nicht, dass es nicht angeboten wird. und den Menschen mal wieder klar machen und ich meine jetzt die, die, es, die halt jeden Tag Fleisch kaufen können, wenn es teurer ist und die, die halt sich das nicht kaufen können, dass man einfach auf Fleisch verzicht, Pflicht, verzichten kann ähm, und wahnsinnig tolle Sachen essen kann und, ähm, und trotzdem, wenn du mal ein, äh, zu viel Fleisch isst, in einer Woche ist auch in Ordnung, aber ich finde, dass immer den Verbraucher, also die sagen ja dieses äh, der Verbraucher kauft also das, das ja, ne? ja, ja, ja das ist aber, ja, das ist in vielen Sachen so, wenn man im Fernsehen ähm, Schrott zu sehen kriegt, dann guckt man das auch. Ich glaube, man kann auch viel von von woanders steuern. Das ist nicht immer, oder eher, die Verantwortung liegt bei allen, aber nicht immer nur beim Verbraucher. Absolut, also das sehe ich ganz genauso. Und das nervt auch, ne? immer hm. alles so auf
0: den Konsumenten äh, letztendlich abzuwälzen. Und das ist auch falsch. Und äh, es geht ja dann auch weiter. Also wenn du jetzt sagst, als äh, Händler, also ich, in meinen Läden gibt es jetzt kein Billigfleisch mehr. Ja, dann hat er aber einen Wettbewerbsnachteil, wenn das Ganze nicht von der Gesetzgebung her reguliert ist. Es darf halt dann nirgendwo mehr... Billig Fleisch geben und zwar per Gesetz, weil ansonsten ist es natürlich Wettbewerbsverzerrung. Also kein, kein Händler wird von selbst äh, darauf kommen, außer er ist jetzt ein äh, Bio-Supermarkt, aber niemand sonst wird halt sagen, bei uns gibt es das nicht mehr unter einer gewissen Preisgrenze. Also
1: Sag mal, äh, was anderes, aber äh, wirst du eigentlich oft angesprochen von Leuten, die dich kennen und ähm, die dir folgen zum Beispiel und die sagen, ha, ich sehe ja, du hast ja, was weiß ich, heute hast du ja Lederschuhe an oder so. Also sagen die Leute, hey, das stimmt ja gar nicht, dass du so nachhaltig lebst. Ist das auch so?
0: Ja, also äh, das ist natürlich ein, ein schönes Phänomen, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Mhm, ja. Und ähm, da bin ich schon ganz oft äh, natürlich auch so, äh, ich sag mal, gebasht worden. Es hat Gott sei Dank nie große Ausmaße äh, angenommen, aber es ist trotzdem so, also dass dann manchmal, wenn ich so einen uralten Fließpulli anhatte beim Joggen, äh, irgendwie gesagt wurde, ja, du kannst
1: überhaupt keine Umweltschützerin sein, wenn du halt einen Fließpulli trägst. Oder siehst du zum Beispiel, ich wüsste gar nicht, dass ein Fließpulli nicht nachhaltig ist, weil ich ja, mir noch genau. nie darüber Gedanken gemacht habe, dass ja. Es, ja, weil es Plastik weil ist. Weil diese,
0: diese Mikrofasern ist im Grunde das Mikroplastik, was dann wiederum in dem Abwasser landen kann. Es gibt aber Möglichkeiten und das hinterfragt dann in dem Moment natürlich keiner. Zum einen gibt es Möglichkeiten, du kannst das in so Säcken waschen, die du dann nachher halt wieder, das muss dann halt in Müll, das was da drin bleibt, aber dann ist halt diese Mikrofaser sozusagen da drin. Es gibt tatsächlich auch von vielen Anbietern inzwischen, das ist aus einem Holz sozusagen hergestellt, also es ist eben kein Plastik, sondern dann kannst du aber auch so ein fließ herstellen. Also es gibt zahlreiche Möglichkeiten, was dieser Pullover oder diese Jacke möglicherweise auch sein könnte, aber erstmal kommt halt so ein Bashing. Und ich bin relativ frühzeitig, als ich das so bemerkt habe, dass das natürlich auch bei mir auftritt, dazu übergegangen und habe ganz bewusst mein Kernthema, ist ja tatsächlich auch, wie du sagtest, der Untertitel meines Buches, man äh, muss nicht perfekt sein, um das Klima zu schützen, ganz offensiv damit umgegangen, also mit so Fails und habe halt ganz bewusst, wenn ich äh, doch einen Einwegbecher gekauft habe am Bahnhof, weil ich so ein unfassbaren Kaffeedurst hatte und keinen Becher dabei hatte, dann habe ich das gepostet und habe gesagt, ja, das gehört halt auch zu mir. Und deswegen bin ich aber trotzdem äh, Green Janine und mache schon ganz viel. Und ähm, teilweise ist es ja auch absurd. Also mir hat irgendwann mal bei LinkedIn eine Frau, als ich mein, äh, mein Lastenrad gezeigt habe ähm, und das als meinen SUV verkauft habe, hat sie mir Greenwashing unterstellt, weil das Lastenrad einen Elektromotor hat. Oh. Habe ich gesagt, Im Übrigen stand sie selbst auf ihrem Profilbild von irgendeiner so großen äh, Karre. Also wo ich auch sage, so jetzt geht es halt einfach einen Schritt zu weit. Ne? Und das ist ja dann auch einfach in dem Moment, also wenn wir immer, und das ist ja vollkommen egal, ob das jetzt bei einzelnen Personen oder bei Unternehmen, wenn wir immer direkt wieder mit dem erhobenen Zeigefinger kommen und sagen, ja, du willst grün sein und du willst nachhaltig leben. Ich glaube, das funktioniert so nicht. Das ist der letzte Scheiß. Und deswegen mache ich es auch selber so
1: nicht. Ja, und ich, das habe ich von dir gelernt, dass man eben kleine Schritte gehen kann und manchmal dann auch dann doch wieder das Falsche macht. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich würde sagen, dass wir in den nächsten Folgen auch andere Frauen dazu holen, die Expertinnen sind, auch von dem Bereich Future Woman. Dazu werden wir auch mehr erklären. Ihr könnt aber gerne mal draufgehen auf die Seite Future Woman und euch mal anschauen, wer alles dabei ist. Es sind großartige Frauen, die mit dabei sind, die tolle Sachen machen, ins Leben rufen, umsetzen. Wirklich großartig. Und wenn ihr Lust habt, euch Themen zu wünschen, über die wir sprechen, dann schreibt es auch einfach hier drunter in, unter dem post unter dem Audio-Link ähm, und dann werden wir versuchen, da die richtigen Gäste dazu zu holen. Also ich freue mich wahnsinnig, dass wir das zusammen machen.
0: Ich freue mich auch total und vielleicht kannst du ja noch mal kurz sagen, welche ersten Folgen wir jetzt aufzeichnen werden, weil ich freue mich auf beide sehr.
1: Ähm, es geht um Mobilität mhm. und dazu haben wir eine, einen wunderbaren Gast eingeladen. Mhm. Und wollen wir schon verraten, wer? Nee, das machen wir nicht. Ich glaube, nee, das, wir das machen, machen wir nicht. Machen.
0: Das machen wir dann einfach ganz groß in der Folge.
1: <lacht> Und es geht um Fashion.
0: Und das ist ja ein großes Thema, gerade für uns. Also jetzt nicht nur, weil wir Frauen sind, sondern weil wir ja auch beide auf Bühnen stehen. Und ich finde, da gibt es echt noch Schwachstellen Absolut. Und <lacht> zum Thema nachhaltige Mode und ähm, es ist auch ein Thema, was in der Familie nicht immer leicht ist und da freue ich mich auch sehr auf die Folge. Da ist auch eine Future Woman
1: als Expertin dabei. Und es werden noch viele mehr weitere kommen, denn ähm, also ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt. Ähm, Janine und ich. wir können quatschen. <lacht> Immer gerne miteinander und ich hoffe, dass ihr gerne zuhört.
0: Ja, wir freuen uns sehr auf euer Feedback und vor allen Dingen, wenn ihr euch einfach die nächsten Folgen, die wir so produzieren, anhört und uns dann auch gerne ein Feedback gebt. Ganz ehrlich, ob es zu lang ist, ob es zu kurz <lacht> ist. Ähm, wen wir einladen sollen. Also wir freuen uns über alles und versuchen hier einfach möglichst authentisch und ehrlich mit dem Thema umzugehen und ähm, ja, freuen uns, äh, was ihr dazu sagt. Super. Tschö. Tschö, tschö.